0: Warum ist es heutzutage absolute Pflicht für uns als Führungspersönlichkeiten permanent an unserem Personal Branding zu arbeiten, ganz egal ob leitender Angestellter, Gründer oder Unternehmerin? Mit welchen zwei Hebeln geht das ganz einfach und super wirkungsvoll? Genau das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Hallo, hallo, ganz herzlich willkommen zum Talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge dieses Podcasts hier noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co/216. Und wenn du jetzt in deinem Bekannten-, Freundes- oder Kollegenkreis jemanden hast, von dem du denkst, dass diese Folge hier wertvoll, hilfreich oder spannend für ihn oder sie wäre, dann teile doch gerne einfach diesen Link mit der Person. So, das ist wir hier letztens beim Frühstück und da liegt dann diese veggie verpackung von der Rügenwalder Mühle. Und dann sehe ich auf einmal, wie Rügenwalder auf die Verpackung der Wurst ähm, Gesichter und Bilder draufdruckt von den Menschen, die diese Wurst produziert haben. Also in dem Fall waren es, glaube ich, die Produktmanager, die sich dann diese Veggie-Wurst ausgedacht haben und entwickelt haben und auf den Markt gebracht haben. Sie standen dann da mit Namen und äh, ich glaube auch irgendwie so ein paar persönlichen Worten etc., und dann dachte ich mir, ah ja, krass, selbst hier äh, bei solchen Brands spielt also das Thema Personal Branding ähm, eine große Rolle mittlerweile. Und dann habe ich ein bisschen weiter gedacht und dachte, ja klar, also es gab es ja auch schon ähm, vor, sagen wir mal, ein paar Jahren zum ersten Mal, wo mir das so wirklich aufgefallen ist, wo dann hier und ähm, 1&1 das so gemacht hat, dass sie in ihrer Werbung einen Mitarbeiter gezeigt haben, der ja ziemlich real sozusagen als das interne testimonial von 1 und 1 derjenige war der eben in der werbebotschaft diese firma nach außen getragen hat und und das ganze ist ja auch klar personal branding ist halt das was heutzutage das wichtige ist um menschen zu einer firma zu einem produkt zu einem service zu dir anzuziehen Erlaube mir bitte ganz kurz, unserem heutigen Partner LexRocket Danke zu sagen. LexRocket ist nämlich die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also egal, ob frischer Gründer, selbstständig, Freiberufler oder Startup, ihr solltet euch LexRocket unbedingt mal anschauen. Der liebe Jalun und sein Team, die bieten dort nämlich unglaublich viel super wertvolles Wissen und Tools ganz for free, rund um die Themen Gründung, Wachstum von Unternehmen, Selbstständigkeit etc. Da gibt es dann zum Beispiel eine riesige Wissensdatenbank, wo du genau passend zu deiner aktuellen Phase als Selbstständiger oder Gründer alles findest, was jetzt gerade wichtig für dich ist. Das ist dann zum Beispiel ein kostenloser Businessplan-Generator, ein Fördermittelfinder, eine Steuerberatersuche und das Allerbeste Ihr bekommt bei LexRocket sogar ein ganzes Jahr lang, also zwölf Monate lang, die Online-Buchhaltungs- und Lohnabrechnungssoftware LexOffice komplett kostenlos geschenkt. Dafür geht ihr einfach über den Link talente.co/lexrocket und von dort aus kommt ihr dann auf die Seite, wo ihr LexOffice zwölf Monate lang in der Vollversion absolut kostenlos nutzen könnt. Ich selbst nutze ja auch LexOffice in meinen Firmen, also sowohl bei Talente als auch bei Talentmagnet und ich finde es wirklich, wirklich, wirklich ein richtig grandioses Tool, mit dem Buchhaltung sogar anfängt Spaß zu machen. Also, es ist einfach so super simpel zu bedienen, es macht ähm, die Lohnabrechnung automatisch, schickt alles im Hintergrund ähm, automatisch ans Finanzamt, hat eine Schnittstelle zu meinen Firmenkonten, zu meiner Steuerberaterin und so weiter. Also LexOffice, zwölf Monate for free, egal ob Neugründer, selbstständig, Freiberufler, Startup oder schon länger auf dem Markt, ganz einfach unter talente.co. lexrocket Den Link, den findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier, da kannst du einfach in deinem Podcast Player nachgucken und draufklicken. Brands an sich, Marken, große Marken, egal eigentlich, ob große oder kleine Marken, werden immer weniger anziehend. Sie werden teilweise sogar ein bisschen abstoßend. Ich glaube, ihr kennt das selber, also vielleicht ist Rügenwalder Mühle sogar gar nicht so ein schlechtes Beispiel dafür. Solche Marken, ähm, die sind schnell etwas anonym, die sind gesichtslos, die sind unpersönlich, die sind vielleicht auch manchmal ein bisschen böse, ähm, zumindest, ähm, in der, in der Wahrnehmung. Also, wenn man sich so eine Marke wie Nestlé nimmt oder so, ne, ob das jetzt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat Nestlé jetzt äh, nicht den Ruf, ähm, die, die, die liebste und grünste und politisch korrekteste Marke zu sein auf diesem Planeten, ähm, und dass in solchen Fällen das Thema Personal Branding nicht nur für solche Leute wie uns hier, nämlich äh, Solo-Selbstständige und, äh, und und Solo-Service-Anbieter sowie vielleicht auch Gründer von kleinen Startups, kleinen Firmen, Agenturen etc. Ähm, relevant ist, sondern eben auch für die großen Brands, das liegt meiner Meinung nach an ähm, dem Siegeszug von Social Media in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, weil in Social Media haben wir eben diese riesige Menge an User-Generated-Content, ne? das Ganze ist deshalb eben auch Social Media, weil jeder äh, zum, zur Content-Creation beiträgt, Sei es jetzt auf Facebook oder damals, wie es halt losging, auf MySpace, wo dann äh, die Leute ihre Profile angelegt haben, wo Musiker ihre Musik hochladen konnten, ähm, dann hatten wir natürlich in Deutschland noch sowas wie StudiVZ, MyVZ etc., Facebook, Insta, TikTok, YouTube heutzutage, LinkedIn, auch super, super wichtig, gerade in dem Bereich, den den wir hier, äh, wo wir uns bewegen, B2B-Umfeld und ähm, Überall dort wird der Content-User generiert, von den Leuten, von den anderen Mitgliedern in diesem sozialen Netzwerk. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass all das, was sozusagen nach alter Manier als es... Äh, als es, die, als es die Medien nur in eine Richtung gab, nämlich in die Richtung, dass von Produzenten oder von Brands oder von eben den Publishern, von den, Betreiber des, von den Betreibern des Mediums in eine Richtung kommuniziert wurde und dementsprechend dort natürlich Marken gebaut werden mussten, ähm, die anziehend auf Menschen wirken, aber das dann natürlich auch einherging mit einer Kommunikation ähm, aus Richtung Corporate von der Marke, die heutzutage so komisch, anonym, abstoßend, gesichtslos, unpersönlich auf uns wirkt. Das hat damals funktioniert, aber heute funktioniert das halt nicht mehr, wo wir ähm, auf allen Ebenen der Medien, des Medienkonsums User-Generated Reality-Content. Content aus der Realität, das echte Leben mitbekommen. Das heißt, wir können ja den Menschen, die denen wir irgendwie auf Social Media etc. folgen, für die wir uns interessieren, da können wir hinter die Fassaden gucken. Da können wir ins Leben von diesen Menschen reingucken. Und wir identifizieren uns natürlich viel, viel, viel mehr mit echten Menschen und den echten Geschichten äh, drumherum. So, und ähm, dadurch, dass es eben diesen User-Generated-Reality-Content gibt, ähm, setzen natürlich auch oder müssen zwangsläufig auch große Brands, Konzerne etc. darauf setzen, weil anders werden sie ihre Produkte immer schwieriger verkaufen können. Ich meine, es das ist dasselbe, wenn du dir Tesla zum Beispiel anguckst. Wenn dir einen Tesla kaufst, dann kaufst du im Prinzip ein Auto von Elon Musk. Ähm, damals mit Apple ähm, und Steve Jobs war es recht ähnlich. So, und Menschen kaufen am Ende von Menschen, das ist ein abgedroschener alter Satz, aber trotzdem wird er hier umso wichtiger. Menschen kaufen von Menschen. Und beim Kaufen geht es nicht unbedingt immer nur direkt darum, das Produkt zu kaufen, sondern es geht auch darum, Inspiration zu kaufen, Inhalte zu kaufen, sich einfach Videos anzugucken, Texte zu lesen, Podcasts anzuhören von Menschen, die uns inspirieren. Und wenn wir das tun, dann kaufen wir ein Stück weit etwas von diesen Menschen. Ob wir dann später auch noch deren Produkt kaufen oder nicht, ist, sei erstmal dahingestellt. Aber das Wichtige hier in der Geschichte ist, das ist eben eine riesengroße Chance für uns kleinen Fische, für die, die wir gerade vielleicht mit äh, unserem Online-Business gestartet sind, die solo unterwegs sind, die vielleicht ein Startup haben, die sich ein kleines Team aufbauen. Wir können auf einmal mithalten mit den großen Brands ähm, und den großen Konzernen und haben sogar in gewisser Weise riesengroße Vorteile. Nicht umsonst ist dieses ganze Influencertum ähm, so populär geworden. Natürlich, da sind halt irgendwelche äh, Mädels, äh, vor allen Dingen zum Beispiel, die, die vielleicht mit, mit, mit 15, 16 mal anfangen, äh, auf Instagram irgendwas zu posten und dann ähm, mögen einfach andere Menschen diesen Menschen wiederum über die Schultern schauen, in ihr Leben schauen ähm, und dann haben wir genau diesen Reality-Content. Und das führt am Ende dazu, dass das dann die wirklichen Influencer sind. Die, wie ich habe es hier heute Morgen erst wieder äh, erlebt, ne? Pamela Reif, diese Sportinfluencerin, äh, ziemlich groß auf Instagram und auf äh, auf YouTube. Die hat irgendwie einen neuen Fitnessriegel rausgebracht oder so und meine Freundin Paula wollte den kaufen und da ist nach wenigen Sekunden bis Minuten ist die ist der komplette Online-Shop zusammengebrochen und das ganze Ding ist ausverkauft. Die postet einmal was und zack, schon ist das Ding ausverkauft, egal was, auch wenn sie, auch wenn sie sozusagen Kooperationen mit Brands macht. Sie, sie warnt vorher schon immer die Brands und sagt hier müsst schon aufpassen, dass euer Online-Shop äh, euch nicht nach 10 Sekunden zusammenbricht und die sagen immer, ja, 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 klar, passt passt schon, kein Problem und dann bricht das Ding trotzdem zusammen, wenn die eine Insta-Story rausgehauen hat. Und das ist eben das Krasse. so Und deshalb Personal Branding ist für uns einfach eine riesengroße Chance, ähm, eine historische Chance, mit der wir plötzlich als ganz kleine Fische mithalten können und sogar besser ähm, werden können, besser vermarkten können, besser Reichweite aufbauen können, unser Produkt, unser Baby, unser Business besser in die Welt heraustragen können, mit einer viel größeren Vertrauensbasis, als es große Brands jemals könnten. Und deshalb, was sind die beiden wichtigen Faktoren für gutes Personal Branding? Es sind eigentlich nur diese zwei Dinge. Und wenn man diese zwei Dinge im Griff hat ähm, und diese zwei Dinge auch immer wieder nutzt und sich dieser zwei Dinge immer wieder bedient, egal auf welchem Kanal, dann kommt dieses Thema Personal Branding von ganz alleine. Der erste Punkt ist nämlich, was ist deine persönliche Story, deine Geschichte? Wie kommst du zu dem, was du heute tust? Also wie kommt es dazu, dass du heute das tust, was du tust? Was hat dich dazu gebracht? Was ist die Geschichte, die reale, die echte, die ehrliche Geschichte dahinter, die, wenn ich die von dir höre, ich dir danach vertrauen kann und sagen kann, ah ja, guck mal hier, die oder der, das, das passt ja, das passt. Die Geschichte, die führt ja direkt zu dem, was sie da heute macht und deshalb passt das und deshalb vertraue ich ihr und deshalb muss sie Ahnung davon haben. Und diese persönliche Geschichte, die wiederholst du dann auch immer und immer und immer und immer wieder. Das gehört einfach zum Business dazu, das gehört zum Aufbau deines, äh, deines Geschäfts mit dazu, dass du auch deine persönliche Story im Rahmen deines Personal Brandings immer wieder erzählst. So geht es mir jetzt zum Beispiel auch. Ähm, bei mir ist einfach die persönliche Geschichte so, dass ich äh, ja mein, meine Technologie-Startups gegründet habe damals vor rund zehn Jahren, ähm, wir das Ganze dann aufgebaut haben, meine beiden Mitgründer David und ich ein großes Team aufgebaut haben, wir viel in der Technologiewelt unterwegs waren und äh, schlussendlich dann von Daimler übernommen wurden, ein großes Team aufgebaut haben, viele Mitarbeiter geführt haben und natürlich auch immer das Problem hatten, gute Mitarbeiter für uns zu finden. So, und das all diese ganzen learnings die ich während dieser Zeit gemacht habe, die verarbeite ich heute eben in meinen Talente Medien, also im Talente Podcast, äh, Talente Magazin, in meinem Buch, im Hexletter etc. als natürlich dann auch als Produkt mit Talentmagnet, wo ich äh, ganz klar sagen kann, hey, hätte ich dieses Produkt damals schon gehabt, ähm, wir hätten viel schneller in unserer Firma unsere Ziele erreicht und die besseren Mitarbeiter gefunden, hätten wir damals schon Performance Recruiting Gekannt und genutzt. Und das ist, das ist halt absolut so der Fall. Und, und trotzdem erzähle ich natürlich diese Geschichte immer und immer und immer wieder, weil sie einfach zu meinem Personal Branding dazugehört, weil sie Trust bildet und weil sie einfach Reality Content ist. Der wahre Content aus der Realität, der heute dazu führt, dass sich daraus meine Personal Brand bildet. Menschen auf meinen Content, Produkt, mich aufmerksam werden, mir vertrauen und äh, kaufen, in dem Sinne, dass sie meinen Podcast hören oder dass sie mein e book runterladen, dass sie mir ein Buch kaufen oder dass sie auch ähm, Kunden bei Talentmagnet werden. Und was dann als zweiter Faktor noch mit dazukommt und der sich sozusagen auch direkt aus deiner äh, aus dem ersten Faktor, nämlich deiner persönlichen Story, speist, das ist dann deine Mission, also dein Warum. Dein Warum? Warum tust du all das, was du tust, was übers Geldverdienen hinausgeht? Natürlich, am Ende des Tages äh, wollen wir alle unseren Kühlschrank voll kriegen und ein Dach über dem Kopf haben und vielleicht auch noch ein bisschen mehr ähm, verdienen als das, was wir jeden Monat ausgeben, um uns ähm, auch für später noch was zu sichern. Aber grundsätzlich, was ist dein Warum? Warum tust du all das, was du tust, was über das Geldverdienen hinausgeht? Also wenn der erste Faktor deine persönliche Story ist, der Blick in die Vergangenheit ist, ist sozusagen deine Mission. Der zweite wichtige Faktor deines Personal Brandings ist der Blick in die Zukunft. Also was willst du damit erreichen? Ich zum Beispiel, bei mir ist ganz klar die Mission, dass ich all das, was ich mit Talente mache und mit Talentmagnet, das mache ich deshalb, weil ich kleinen mittleren Unternehmen dabei helfen möchte, dass die besten Köpfe nicht einfach blind an ihnen vorbeirennen und immer nur bei Google, Daimler etc. landen, sondern dass eben auch... Ja, der, der der Mittelstand, der halt auch unsere Gesellschaft sozial trägt, der 90 Prozent aller Unternehmen in, in Deutschland beispielsweise ausmacht, dass die auch davon profitieren, dass die besten Talente, die besten Köpfe äh, erstmal überhaupt bei diesen Unternehmen landen und dann die Unternehmen aber auch mög sozusagen enabled werden, äh, richtig, richtig, richtig gute Ergebnisse mit diesen Menschen zu erreichen. Das ist meine Mission, das ist mein Warum. So, Weil ich genau weiß, wie das ist in so einer Situation, in solch einer Firma, weil ich es damals in meinen eigenen Firmen selbst hatte und jetzt auch wieder habe und ich einfach weiß, wie unendlich wichtig und kritisch das ist. Das heißt, meine persönliche Story ist das, was mich hinführt zu dem, was ich heute mache und dann Faktor 2, meine Mission ist das, wo ich damit hin will. Und wenn du diese beiden Faktoren, deine persönliche Story und deine Mission, egal wo und wann du bist, egal ob du ähm, zum Beispiel deinen eigenen Content kreierst, ob du YouTube, ob du Podcast, ob du einen Blogartikel schreibst oder ob du im Interview bist, in einem anderen Podcast, in einem anderen YouTube, in einem Zeitungsinterview, wo auch immer. Auch wenn du nur mit anderen Menschen sprichst, auch im One-on-One. -on -One. Wenn du zum Beispiel ähm, dich austauschst mit Menschen auf LinkedIn oder wenn du auf einer Konferenz irgendwen kennenlernst oder so. Erzähle immer deine persönliche Story und deine Mission. Das muss ja nicht ewig lang sein, aber einfach so in zwei, drei Sätzen. Einmal deine persönliche Story und deine Mission. Und dies wiederholst du immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wie der Google-Gründer sagen würde, sei ein Chief Repeating Officer, CRO. Und daraus speist sich dann dein Personal Branding. Du kannst es überall verwenden, sowohl in Schriftform, sowohl in Audioform, in visueller Form etc. Wiederhole deine persönliche Story, und deine Mission und daraus ergibt sich dann ein perfektes Personal Branding für dich. Und das ist am Ende so unendlich wichtig um erfolgreich zu sein. Ja, und in der nächsten Folge des Talent podcasts hier, da kümmern wir uns mal wieder ein kleines bisschen ums Thema Recruiting. Also wir wollen ja die besten Köpfe, die besten Leute für uns, für unser Team, für unsere Firma an unsere Seite gewinnen. Und da habe ich eine spannende Frage bekommen ähm, und die lautete, welches Skillset, welche Fähigkeiten brauchen Recruiter oder Menschen, die mit Mitarbeiterakquise zu tun haben, in 2021, also in Zeiten von Algorithmen, Social Selling, Digital Employer Branding, Social Media Recruiting, Performance Recruiting etc., um eben auch in Zukunft dieses Jahr erfolgreich die besten Köpfe für uns gewinnen zu können. Und genau darum geht es hier in der nächsten Folge. Wenn dich das interessiert, wenn das spannend für dich ist, dann geh jetzt einfach mal fix in deine Podcast-App und klick auf Abonnieren oder Folgen für den Talente-Podcast und dann hören wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank dir, ich freue mich. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.